0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон шеф у микрофона о Кубе мы поговорим сейчас. В минувший четверг у Кубы появился новый руководитель. Госсовет избрал нового главу. Им стал Мигель Диасканель. Он сменил на этом посту Рауля Кастра. Рауля Кастро. О том, что означают эти изменения, ждать ли каких-то серьезных преобразований на Кубе в связи с приходом нового человека, или он будет поддерживать прежний курс. Вообще о жизни на Кубе мы сейчас поговорим э, со студентом э, Дипломатической Академии МИДа России, э, человеком кубинского, скажем так, происхождения, Максимом Кабреро, он очень хорошо говорит по-русски... Максим, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. По-русски говорить, я бы сказал, как как русский человек. Да, да, да. Ну, я здесь
0: родился, в общем-то, но при этом имею, скажем так, корни кубинские, так что я могу рассказать по максимуму о том, что я знаю, о том, что сейчас происходит там, и, собственно говоря, могу предположить... Сделать какой-то прогноз по поводу того, как изменится ситуация на Кубе, какие реформы будут проведены. Ага,
1: то то есть ситуация все-таки изменится.
0: Это уже интересно. Безусловно, потому что на самом деле ситуация изменилась уже давно, в тот момент, когда... Да, ситуация изменилась в тот момент, когда Рауль Кастер пришел к власти, потому что... На самом деле, после того, как появилась информация о том, что его сменят на посту главы да, Кубы, лидера Кубы, по сути, появилась куча статей в латиноамериканской прессе о том, что сделал Рауль Кастро за 12 лет, за 8 лет своего правления, и за 12 лет своего правления, да, прошу прощения, какие 8 вещей он сделал, от которых отказывался категорически всегда Фидель Кастро, его брат». И среди них были абсолютно логичные преобразования, демократичные, по сути. Это в в первую очередь, э, наконец-то на Кубе разрешили интернет. Конечно, он не работает так, как у нас, он не работает так, как в Штатах, но он там появился хотя бы какой-то у людей, появилась возможность э, связываться с своими родственниками в Майами, в Москве, в Мадриде.
1: А какие возможности интернета вообще на Кубе доступны? Электронная почта, что а, мессенджеры? Нет, сути там есть Wi-Fi, такой же, а-га. как
0: у нас. Просто дело
1: в том, что он довольно-таки
0: дорогой и бесплатный. Он есть только на главных площадях в Гаване. То есть вы можете прийти, и подключиться, но, конечно, он работает не так быстро, не так хорошо. И это пока что находится в стадии развития. Вот эта сфера, интернет, вообще, ком- коммуникация, вот да? ком- потому что а, между Майами и Гаваной связи, по сути, не было. А в Майами живут такое количество кубинцев, невероятное просто, как на Кубе, на самом деле. Это миллиона два точно найдется, три. А, собственно, говоря по поводу реформ а, Рауль. Да, продолжим. Да, да, интернет — это первое. Это первое, в первую очередь. Второе — он, наконец-то, разрешил частную собственность, потому что на Кубе до этого момента все было государственное. Ну, это просто говоря... А, Рауль Кастро позволил людям покупать и продавать недвижимость. Он позволил людям э, сдавать в аренду свою недвижимость, он позволил им покупать автомобили нормально. То есть, да, появился хоть какой-то рынок. На Кубе рынка не было. Э, На Кубе все происходило через государство, и это порождало огромные объемы коррупционных схем. Э, Правительство просто-напросто гнило из-за этого. Сейчас, конечно, это опять же все ограничивается государством, это все под гнетом государственного контроля, но в ближайшее время я уверен, что Мигель Диас-Канель это человек, который все-таки больше реформатор, чем... Консерватор. Чем консерватор, да, мне кажется, да, он не будет... Вот просто на самом деле об этом, о том, что он реформатор, говорит его прошлое, а, да, это довольно тихий такой политик, это не Трамп, это не, не знаю, не Ли Пен во Франции, да, он очень тихо, очень медленно, но он шел к своей цели, он стал лидером Кубы, и, как говорят Многие латиноамериканские СМИ, которые искали про него историю, они все говорят, что в молодости этот человек в 90-х годах, когда он был э, первым секретарем провинциального комитета города, где он родился, Вилле Клара, это город, где он родился, такой, довольно маленькая провинция в центральной, по части Кубы. И, собственно говоря, про него говорят, что он был такой, знаете, именно либерал. То есть он одевался, как тогда называли их там рокеры. В Гаване этих людей задерживали. А в Вилле Клара у него, собственно говоря, были все полномочия, чтобы одеваться как рокер. Он очень любил, по словам исследователя Латиноамериканского испанского университета в Мадриде Карлоса, сейчас скажу правильно как фамилию, у него Маламуда. Этот человек является экспертом в делах леворадикальных стран Латинской Америки, Кубы, Никарагу, Венесуэла, Боливия. И он вот рассказывает про него, что он был человеком, который позволял людям в своем, по крайней мере, в своей провинции выражаться, как они хотят. Собственно говоря, он также публично поддержал э, клуб, который был облюбован ЛГБТ-сообществом э, в одном из ближайших городов провинции вилья Клара. И, собственно говоря, это говорит о нем, как о человеке открытых взглядов, как о человеке абсолютно реформаторского склада ума, возможно, что-то изменится. Тем не менее, я бы, наверное, отметил его речь, которую он произнес после того, как его уже объявили лидером Кубинской революции новым. И его речь немножко удручает, ну, потому что она довольно такая...  — Охранительская? — Охранительская, конформистская, скажем так, и она идет как бы прям вот в по этому курсу да, кубинской революции он сказал такие вещи, как э, то, что внешняя политика Куба останется неизменной, э, о том, что мы, э, кубинские революционеры, будем следовать примеру мужества и мудрости генерала кубинской армии Рауля Кастра, а также мы будем э, верны на идеям и наследию э, главнокомандующего Фиделя Кастра, команданта Фиделя Кастра, да, как они его называют. И это все наводит на мысль о том, что все-таки первые три года до того момента, как генерал генеральным секретарем коммунистической партии а, Кубы будет оставаться Рауль Кастро. А, он будет себя вести менее открыто, менее, скажем так, активно возможно, потому что он все-таки будет под
1: контролем еще пока бесменного лидера, да. Но при этом его, насколько я понимаю, избрали э, абсолютным большинством голосов. Конечно, безусловно. А означает ли это, что в э, нет, дело в том, что там не было вариантов других. на его
0: должность представили одного человека,
1: понимаете? Ну, могли быть какими-то воздержавшиеся или голосующие против. Означает ли это вообще хорошо без привязки к результатам голосования Госсовета. Есть ли в кубинских элитах запрос на дальнейшую либерализацию? И в кубинском обществе в целом, конечно. Это довольно сложный вопрос. В кубинском обществе, безусловно. Но
0: коммунистическая партия Кубы Это, знаете, это довольно устаревший Такой механизм Люди, которые там присутствуют Некоторые из них них участвовали в революции 59 года И эти люди являются довольно Скажем так... Ну, как бы не обидеть, да, а устаревшими, ну, реально устаревшие, потому что им, им, нужен, им нужна молодая кровь, и вот она появилась. Это Мигель Диас-Канель, он не участвовал в революции, он родился спустя год после нее, в 1960 году, и он, возможно, придаст вот этот импульс развития какого-то, потому что мы видели, что Рауль Кастро наладил, пытался наладить отношения с Соединенными Штатами, с Бараком Обамой они встречались в Гаване. Барак Обама, приезжая в Гавану, говорил «Кевола асеры». То есть, да, это фраза абсолютно... Ну, такая фраза, которая приветствует друг друга кубинцев. Он приезжал, и было видно, что мы увидим изменения. Тем не менее, вот господин Трамп решил, что это не самая лучшая идея. Но не об этом, да. По поводу запроса людей на реформы. Оппозиция на Кубе существует. Она есть. А тем не менее, они очень мало известно для нас, да, как бы, которые непостоянно находятся на Кубе и сложно сказать, какого толка эта позиция являются ли они центристами, да, там условно говоря по, э, правыми, левыми, нет, непонятно, потому что о них, о
1: них информации нет. Это такая э, с... они вообще на свободе эти люди, то может быть о них информации нет, потому что вот
0: они... в этом то и проблема, получается, что мы не получаем информацию от них просто потому, что они все сидят за решеткой. Вполне возможно, что это так. Э,
1: да. Ну не политика единая, расскажи О том, как там обстоят дела с туристической инфраструктурой Кубы Насколько активно она развивается Развивается ли вообще Развивается, безусловно
0: Это одна из тех сфер, которые на Кубе развиваются очень быстрыми темпами Тем не менее, сейчас палки в колесах были вставлены новыми указами Дональда Трампа Когда американским компаниям запретили И американским гражданам запретили проводить транзакции с отелями с, любой, с любыми единицами инфраструктуры на Кубе, а, которые относятся к военным компаниям на Кубе. А военные компании на Кубе, а, ну и вообще армия, да, они содержат, по сути, содержат, по сути отели. А под их эгидой работают испанские отели. А, и Беростар и, и прочие другие, они все работают под эгидой а, вот этих вот военных компаний, потому что там же частный а, иностранный капитал не может привлекаться. Конечно, он начал уже привлекаться с приходом Рауль Каса, но не в таких объемах, которые нужны, чтобы строить гостиницы, строить туристич... ну, развивать туристическую сферу. Поэтому... И сейчас, конечно, это такой сильный удар, потому что если американские граждане не будут ездить на Кубу, то кто будет? Это довольно затратная такая история. Но сейчас один актор, который развивает отношения с Кубой, это Китай. Китай вкладывает невероятно большой объем денег в инфраструктуру туристическую Кубы. Было вложено порядка, мне кажется, 50 миллионов долларов в строительство нескольких отелей на пляжах коко и Кайо А Россия вкладывается? Я, честно сказать, не знаю, Ну, вряд ли. В России,
1: видимо, вкладывается только деньгами туристов, которые туда приезжают.
0: Безусловно, туристов наших там много.
1: Максим, спасибо вам большое. А Кубе сегодняшней и Кубе завтрашнего дня поговорили с Максимом Кабреро, российским студентом университета дипломатической академии МИДа России. Максим, спасибо. Спасибо большое.
0: Занимательная геополитика.